0: Radio. Das Forum mit Dietmar Ringel. 20 Jahre brauchte Wirecard, um vom Start-up zu einem der größten deutschen Aktienunternehmen aufzusteigen. Doch nur wenige Monate später kam die Pleite. Das Unternehmen hatte jahrelang seine Bilanzen geschönt. Dieser Fall gilt als größter Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und bis heute sind viele Fragen offen. Wie konnte es so weit kommen? Wieso haben die Wirtschaftsprüfer so lange im Dunkeln getappt? Und welche Rolle hat die Politik dabei gespielt? Darüber diskutiere ich im Inforadio-Forum heute mit Kisselteppe. Sie ist SPD-Finanzexpertin, Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Florian Tonka, Bundestagsabgeordneter der FDP, ebenfalls Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Klaus-Peter Naumann ist dabei, Vorstandssprecher des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Und Elmar Schwager, Leiter der Arbeitsgruppe Wirtschaft bei Transparency International. Und Transparency ist auch unser Partner heute bei diesem Inforadioforum. 20 Jahre lang bis 2018 ging es für den Finanzdienstleister Wirecard Scheinberg Nurberg auf, bis in den wichtigsten deutschen Börsenindex DAX. Herr Tonka, nochmal zum Grundverständnis. Wie war das Geschäftsmodell dieses Unternehmens?
1: Wirecard hat äh, sich anfangs zum Ziel gesetzt, Zahlungen im Internet abzuwickeln. Das war Ende der 90er-Jahre eine neue Marktnische. Im Internet äh, kennen sich Verkäufer und Käufer nicht, sind vielleicht 10.000 Kilometer auseinander, äh, können aber trotzdem Geschäfte miteinander machen. Umso wichtiger ist, dass jemand im Internet dafür sorgt, dass Zahlungen verlässlich und auch vertrauensvoll abgewickelt werden, dort ankommen, wo sie hin sollen. Äh, und äh, in diese Nische sind einige Anbieter reingegangen, auch klassische Banken, aber auch neue Anbieter wie Wirecard bei Wirecard äh, vor allem auch ähm, so ein bisschen in die ähm, Schmuddelecke Pornogeschäfte, äh, äh, Glücksspielgeschäft, zum Teil auch illegales Glücksspielgeschäft, aber jedenfalls äh, Abwicklung von Zahlungen im Internet. Das hat sich Wirecard äh, ursprünglich mal zum Ziel gesetzt.
0: Inforadio hat ja in seinen Wirtschaftsberichten, ich kann mich gut erinnern, auch immer wieder das Thema Wirecard gehabt und zwar lange vor der Pleite und da waren das immer die Guten. Da war das ein deutsches Unternehmen, bei dem es wunderbar läuft. Herr Schwager, wann gab es denn die ersten Anzeichen dafür, dass es doch nicht so wunderbar sein kann?
2: Also meiner Kenntnis nach war das das erste Mal so um 2017 herum in Asien, als es aus der Organisation heraus selber Hinweise gab von einem Angestellten, der mögliche Unregelmäßigkeiten gefunden hat. Und äh, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, äh, hat die Untersuchung eigentlich nicht richtig professionell funktioniert, weil einmal der, der Abschlussprüfer selber das gemacht hat und auch der Vorstand, der von dass von Teilen dieser Vorwürfe auch persönlich betroffen war, dann diese Untersuchung an sich gezogen hat und letztendlich auch gestoppt hat. Also das ist eigentlich auch schon ein Paradebeispiel für schlechte Corporate Governance.
0: Ja, jetzt ist die, die große Frage. Die Wirtschaftsprüfer haben natürlich eine zentrale Rolle gespielt und es war ja eines der großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst Young, die viele Jahre lang Wirecard geprüft haben. Herr Naumann, in der Öffentlichkeit gab es die Diskussion. Es gab Presseberichte, die aber nicht ernst genommen wurden. Die Politiker haben gesagt, das ist ein tolles deutsches Unternehmen. Da wird von außen versucht, das Unternehmen schlecht zu machen. Aber die Wirtschaftsprüfer haben ja die
3: Zahlen gesehen. Ist das die zentrale Frage, ob die versagt haben und wenn ja, warum? Also ich glaube, wir müssen uns zunächst mal darüber klar werden, dass wir es hier mit einem Fall zu tun haben, den wir in der Fachsprache Top-Management-Fraud nennen. Wir haben hier ein Unternehmen vor uns, das uns eine Scheinwelt vorgegaukelt hat. Die war aufgebaut worden vom Vorstand zusammen mit der ersten Führungsebene. Vielleicht ist Wirecard sogar selbst durch diesen Kreis von Personen geschädigt worden. Das muss jetzt aufgearbeitet werden. Und das wirft viele Fragen auf und wie Sie zu Recht sagen, auch zur Rolle der Wirtschaftsprüfer. Denn es ist Aufgabe der Abschlussprüfung natürlich einen Bilanzbetrug aufzudecken. Und warum das im konkreten Fall nicht gelungen ist, wirft Fragen auf, die wir uns als Berufsstand auch stellen. Das werden Gerichte, das wird die Abschlussprüferaufsicht erarbeiten müssen, warum der Abschlussprüfer das im konkreten Fall nicht getan hat. Solch ein Betrug ist schwer aufzudecken, zumal dann, wenn er im Zusammenwirken mit Dritten außerhalb des Unternehmens begangen worden ist. Und das scheint ja offensichtlich bei Wirecard auch der Fall gewesen zu sein. Auf der anderen Seite gab es, Herr Schwager hat es angesprochen, eine Reihe von Warnlampen, die nicht nur dem Prüfer, sondern allen Kapitalmarktteilnehmern hätten eigentlich zeigen müssen, hier ist potenziell etwas nicht in Ordnung. Und ich glaube, wir können feststellen, dass insgesamt das System zu überwachen dieses Unternehmens nicht gut funktioniert hat, einschließlich der Prüfung. Aber was mir noch mal wichtig ist, wir sollten die Diskussion nicht beginnen bei denen, die die Unternehmen überwachen, sondern bei denen, die diese Betrügereien vorgenommen haben. Und das ist das Management von Wirecard. Ja, aber da ist ja offensichtlich die
0: komplizierte Frage, was erfährt man denn von denen? Herr Braun, der Vorstandschef, sagt nichts. Herr Marschalek, der Finanzchef, ist abgetaucht. Herr Tonka, wo nehmen Sie denn im Ausschuss Ihre Informationen über Wirecard her?
1: Wir haben über 100 Zeuginnen und Zeugen gehört, und zwar aus allen Richtungen, aus dem Unternehmen Wirecard selber, aus dem Vorstand, aus dem Aufsichtsrat, vom Abschlussprüfer von EY, auch von KPMG, die auch bei Wirecard eine Prüfung durchgeführt haben, aus den Behörden. Aber auch Whistleblower, sogenannte Leerverkäufer, also Aktienhändler, Marktteilnehmer, die sich mit Wirecard beschäftigt haben. Es war eine ziemlich zum Teil auch schillernde, jedenfalls sehr illustre Zeugenliste. Der Insolvenzverwalter hat ausgesagt, der heute den Überblick hat, was bei Wirecard noch übrig ist und was in den letzten Jahren so gelaufen ist, der hat uns, der Insolvenzverwalter hat uns viele Dinge gesagt, die uns Herr Braun nicht sagen äh, wollte. Nämlich beispielsweise dargelegt, äh, wie das Unternehmen Wirecard äh, von einigen Betrügern systematisch ausgeplündert wurde. Dass, äh, die Bilanzmanipulation, über die wir sprechen, die war ja nicht Selbstzweck. Ich, ich bekomme ja nicht zusätzliches Geld in die Kasse dadurch, dass ich Rechnungen fälsche und Belege fälsche und meine Bilanz schöner aussehen lasse, als sie ist. Sondern das Geld kam bei Wirecard dadurch in die Kasse, dass man mit der geschönten Betreuung betrogenen äh, Bilanz Banken und Investoren getäuscht hat, die haben dem Unternehmen Kredite gegeben und diese Kredite, dieses Geld, das wurde dann abgezweigt, das ist in allen möglichen Kanälen versickert. Und genau über diese Mechanismen hat uns der Insolvenzverwalter sehr, sehr gut Auskunft geben können. Aber was von diesen Informationen ist denn jetzt schon gesichert? Die Justiz arbeitet ja auch
0: an diesem Fall, der Untersuchungsausschuss parallel dazu. Da geht es dann vor allem auch um die Verantwortung der Politik. Darüber wollen wir auch noch reden. Aber was ist denn jetzt gesichert und vielleicht schon gerichtsfest? Man weiß ja nicht, ob hier jeder die Wahrheit spricht oder vielleicht auch Leute, die im Unternehmen tätig sind, auch ein bisschen sehen, dass sie nicht ganz so schlecht rauskommen aus dieser Nummer? Frau Kiselteppe.
4: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Und die Antwort ist sehr vielschichtig, muss man sagen. Wir haben hier verschiedene Aufsichtsbehörden, auf der Bundesebene, auf der Länderebene. Wir haben die Staatsanwaltschaft, wir haben äh, die Wirtschaftsprüfer auf der anderen Seite und wir haben hier ein Geschäftsmodell, das natürlich global auch äh, sehr verstrickt war und verteilt war. Wir haben ein Drittpartnergeschäft, worauf sich das Ganze ja, dieser Betrugsskandal ja auch fußt, wo wir äh, keine konkreten Nachweise haben. Aber nichtsdestotrotz haben, wie gesagt, äh, die über 100 Zeugen uns ein sehr gutes Bild auch wiedergeben können und äh, wir hatten letztendlich ja auch einen Ermittlungsbeauftragten gebeten, äh, mal die Aktenlage, was die Abschlussprüfung an sich angeht, zu durchleuchten und uns bestimmte Fragen äh, zu beantworten. Wir haben ja Zeitdruck, wir mussten noch vor Ende dieser Legislatur fertig werden und das hat äh, Herr Wambach in seinen zwei Sonderberichten eben auch gemacht. Solch einen Betrug äh, gab es in der Geschichte wahrscheinlich äh, nicht so oft. Trotzdem frage ich mich halt, warum gibt es diesen öffentlichen Auftrag der Abschlussprüfung? Was sollen denn Wirtschaftsprüfer erkennen? Sie sollen ja Bilanzbetrug erkennen und wieso konnte das in diesem Fall nicht erkannt werden? Und Herr Wambach konnte uns eben in seinen Sonderberichten auch nicht sagen, wieso das nicht erkannt wurde. Er hat gesagt, die Warnsignale waren immens. Ja, das hätte man erkennen sollen und müssen. Es war nämlich der Fall, dass ganz einfache Unterlagen nicht angefordert wurden und das, was von der Unternehmensseite, vom Topmanagement geliefert wurde, so augenscheinlich gefälscht war. Also Herr Tonka hatte ja das ja auch nochmal visualisiert in den sozialen Medien, äh, wo eine Bankbestätigung eines Drittpartners selbst formuliert wurde äh, und unterschrieben wurde. Man konnte in diesem Dokument alles selbst verschieben, die Unterschrift, den Stempel und es tauchte auch als Verfasser dieses Dokuments äh, ein Herr auf mit Namen Oliver. Und man, ich glaube, man muss nicht lange äh, überlegen, wer Oliver ist. <lacht> Oliver ist nämlich auch Teil des top managements gewesen.
0: Also wenn man das so hört, Herr Schwager, dann fragt man sich doch, wo leben wir denn überhaupt? Ihre Organisation Transparency International befasst sich ja mit Korruptionsfällen, will Transparenz in viele Teile des gesellschaftlichen Lebens bringen. Eben Transparenz, die dazu führen soll, dass man Dinge begreift und dass man Ungereimtheiten aufdeckt. Aber gerade so ein Fall wie Wirecard. Über 20 Jahre läuft so eine große Wirtschaftsnummer in in Deutschland. Also da kann man doch verzweifeln, oder?
2: Ich würde nicht gleich verzweifeln. Die Frage ist halt, wo man ansetzen muss. Also es gibt, da hat er nochmal recht, es gibt einmal die, die Innensicht des Unternehmens, da reden wir über Governance-Prozesse, über Compliance und ähnliche Themen. Wenn es hier versagt, dann kommt tatsächlich der Abschlussprüfer und mein Eindruck ist schon, wir haben einen Sonderbericht von KPMG. Wir haben zwei Berichte von Herrn Bambach. Das geht alles im Grunde in die gleiche Richtung. Also ich glaube schon, dass wir es hier mit einem relativ offensichtlichen Prüferversagen zu tun haben. Ich würde deswegen nicht sagen, dass alle DAX-Unternehmen Schmuh treiben. Und es ist auch so, dass jedes Unternehmen von, von Compliance-Fällen und Unregelmäßigkeiten betroffen sein kann. Die Frage ist, wie es damit umgeht. Und äh, insofern ist es schon top management fraud, das ist richtig. Aber ich glaube auch, die Abschlussprüfer haben hier schlichtweg ihren Auftrag nicht erfüllt. Aber
0: die andere Frage ist ja, warum ist aus dem Unternehmen selber nicht mehr äh, versucht worden? Also offensichtlich gab es ja Leute, Whistleblower, die sich auch an die Presse gewandt haben, aber haben die nicht
2: genügend Unterstützung bekommen? Was sagt uns das im Fall Wirecard? Ich glaube, dass das so ist. Also ich glaube, dass wir, dass wir in Deutschland hier, was die, den, den Schutz von Whistleblowern angeht, viel zu langsam sind und viel zu zögerlich. Und auch das, was ich so an aktuellen politischen Diskussionen mitbekommen. Das geht meiner Meinung nach nicht in die richtige Richtung. Was ist passiert? Wir haben 2017, ich habe es eingangs gesagt, die ersten Hinweise bekommen. Das war auch kein äh, Schmu. Das waren auch belegte Tatsachen, die verifiziert worden sind. Es kam zu einer Untersuchung. Und äh, letztendlich ist es so ausgegangen, dass der Whistleblower ähm, hinauskomplementiert wurde aus dem Unternehmen. Er hat jetzt einen anderen Job. Und man hat das nicht ernst genommen. Und, ähm, die, die Hinweise waren auch nicht mehr ähm, im Grunde unter der Decke, sondern das hat gereicht, dass man Zeitung liest. Also spätestens als das Leak an die FT gegangen ist, an die Financial Times, war es relativ klar, dass da irgendwas schiefläuft und zwar gravierend schiefläuft.
0: Ja, Frau
4: Kieselteppe, gleich noch mal dazu. Genau, zum Whistleblower Schutz. Ähm ja, und zwar ist es ja so, wir wollen auch die Whistleblower-Richtlinie umsetzen. Die müssen wir auch bis zum Ende des Jahres umsetzen. Und ich hatte mir eigentlich auch erhofft, dass wir durch diesen Fall schneller dazu kommen. Allerdings hat unsere Vorlage es nicht bis zum Kabinett geschafft, weil da noch Bedenken vom Koalitionspartner gesehen werden. Aber da müssen wir unbedingt was machen. Die Frage war ja auch, seit wann gab es diese Warnsignale? Seit 2014 mit der Financial Times und der Berichterstattung. Dann ging es weiter 2019 erneut Berichterstattung in der Financial Times und im Manager-Magazin, im Kapital, überall. Und statt mal wirklich dem auf den Grund zu gehen, auch als Abschlussprüfer mal auf den Grund zu gehen, aber auch als Aufsicht, die APAS, die Abschlussprüferaufsichtsstelle, die äh, bi sogenannte Bilanzpolizei, ja, die haben alle nichts gemacht, die haben alle verschlafen und man hatte den Eindruck, äh, die waren alle froh, dass es äh, mal ein Fintech-Unternehmen in Deutschland gibt, das DAX-Unternehmen äh, auch 2018 wurde. Äh, Wirecard hatte ja die Commerzbank verdrängt aus dem DAX und äh, dass äh, wir endlich mal global, ein global agierendes fintech Unternehmen haben und das sollte natürlich nicht angekratzt werden und man war einfach blind äh, geblendet.
0: Wir müssen natürlich nochmal auf die Rolle der Wirtschaftsprüfer zu sprechen kommen. Herr Naumann, wir haben vorhin gehört, dass das ein ziemlich kompliziertes Geflecht war, auch mit äh Tochterfirmen, mit Beteiligten fernab irgendwo in Asien, Leute, die keiner kannte. Was ist denn da für Wirtschaftsprüfer überhaupt möglich? Muss man da die Hände heben und sagen, wir sind ohnehin überfordert und dann lassen wir es gleich? Weil so im Nachhinein könnte man fast den Eindruck haben.
3: Ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden, was die Pflichten des Abschlussprüfers angeht. Und die sind, glaube ich, in den Ausführungen gerade auch nicht genügend klar geworden. Frau Kitzeltepe hat vollkommen recht, hat mich ja zitiert. Bilanzbetrug aufzudecken ist Aufgabe des Abschlussprüfers. Da möchte ich auch keinerlei Abstriche zu machen. Und wenn ich ein schwieriges Konstrukt vor mir habe, was ich im Fall Wirecard gehabt habe, dann muss ich trotzdem so lange prüfen, bis ich Nachweise dafür habe, dass das, was mir da vorgelegt wird, richtig ist. Und wenn ich diese Nachweise nicht bekommen kann als Abschlussprüfer, wenn ich entweder feststelle, dass das, was mir vorgelegt ist, falsch ist, oder wenn ich nicht positiv beurteilen kann, dass es richtig ist, dann muss ich meinen Bestätigungsvermerk einschränken, weil ich dann ein sogenanntes Prüfungshemmnis habe. Dieses Instrumentarium hätte der Prüfer hier auch gehabt. Im Übrigen sehen wir ja an der Sonderprüfung von KPMG auch, das hat ja der Sonderprüfer in der öffentlichen Sitzung des PUA gesagt, dass er unter Anwendung normaler Methoden, die im Rahmen jeder Abschlussprüfung eingesetzt werden, seine Feststellung hat treffen können. Er hat gesagt, ich brauchte da keine forensischen Methoden, sondern der normale Baukasten der Abschlussprüfung hat mir ausgereicht und hätte auch in diesem Fall funktioniert. Deshalb glaube ich, dass wir nicht über den Rahmen der Abschlussprüfung an dieser Stelle reden müssen. Das andere Thema ist aber, wir haben es bei Wirecard erkennbar zu tun, vorhin sagten Sie glaube ich selbst, von mit einem Start-up, das zum DAX-Unternehmen geworden ist. Die Governance hat bei diesem Unternehmen nicht Schritt gehalten. Und dass es Governance-Mängel gab bei Wirecard, das pfiffen die Spatzen auch seit vielen Jahren von den Dächern. Und ich sage mal, bis wir den Sonderbericht von KPMG gelesen haben, hätten wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können, dass es in Deutschland ein DAX 30-Unternehmen gibt, in dem keine Vorstandsprotokolle schriftlich festgehalten werden. Also, DAX stelle ich mir wirklich die Frage, in welchem Staat leben wir eigentlich, dass so etwas möglich ist.
0: Wir diskutieren heute über den Fall Wirecard und was daraus zu lernen ist. Mit dabei Chancellor Kieselteppe, SPD-Finanzexpertin, Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Mitglied im gleichen Ausschuss Florian Tonka von der FDP. Auch er heute mit dabei. Außerdem Klaus-Peter Naumann, Vorstandssprecher des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Und Elmar Schwager er leitet die Arbeitsgruppe Wirtschaft bei Transparenz. International. Wir haben schon gerade logischerweise über die Rolle der Wirtschaftsprüfer gesprochen, dass das eine sehr schwierige Aufgabe für Sie war. Aber Herr Naumann hat auch gerade gesagt, es hätte vieles eben doch auffallen müssen, weil es so offensichtlich war. Herr Tonka, wo liegt denn für Sie der Schwerpunkt der Kritik? Sind das die Wirtschaftsprüfer, die schließlich dafür bezahlt werden, dass sie Ungereimtheiten entdecken? Ist es die Politik,
1: die die Rahmenbedingungen nicht entsprechend geschaffen hat? Wir haben ja vier Schutzschichten, so ein bisschen wie eine Zwiebel. Das will ich mal auch mal darstellen, weil die haben alle unterschiedliche Aufgaben. Ganz innen der Aufsichtsrat, der soll die Interessen der Aktionäre vertreten und das Management kontrollieren. Drumherum der Abschlussprüfer, der soll sozusagen mit einem Blick von außen und ohne Eigeninteresse am unternehmerischen Erfolg die Buchungsunterlagen kontrollieren, die Bilanz im Wesentlichen bestätigen. Aber mit Unterlagen, die ihm das Unternehmen selber gibt. Nur damit kann er arbeiten. Die Finanzaufsicht soll dafür sorgen, dass der Finanzmarkt funktioniert, dass Aktienhandel funktioniert, dass es dabei fair und redlich zugeht, dass die Berichterstattung korrekt ist, keiner Lügen- oder Täuschungsmanöver in den Markt setzt. Und die Staatsanwaltschaft, die kommt sozusagen erst hinterher ins Spiel und soll Straftaten aufklären, die es schon gegeben hat. Die haben also nicht dieselbe Aufgabe, diese vier Zwiebelschichten, aber jede Zwiebelschicht hat ihre Aufgabe nicht erledigt und jede Zwiebelschicht schiebt es auch auf die anderen, wenn sie gefragt wird, woran lag Und genau das ist eigentlich der Kern des Problems. Wir müssen wieder rausarbeiten, wofür brauchen wir ein Aufsichtssektor, was ist die Aufgabe des Abschlussprüfers? Was die der Finanzaufsicht? Und wofür brauchen wir Polizei und Staatsanwälte? Und, äh, und klarer auch abgrenzen, wer wofür zuständig ist. Äh, denn das scheint mir sehr zu verschwimmen. Und in der Tat haben alle diese vier Zwiebelschichten nicht nur die Financial Times Berichterstattung, also Zeitungsartikel gehabt, um damit zu arbeiten. Wir hatten Steuerprüfer, die haben gesagt, hier fehlen Unterlagen, die gibt es bei einem normalen Unternehmen. Das wusste sogar die Staatsanwaltschaft. Wir hatten die Commerzbank, die hat gesagt, hier gibt Dutzende, wenn nicht hunderte Geldwäscheverdachtsmeldungen gegen Wirecard. Das ist doch total ungewöhnlich. Geldwäscheverdacht bei einem DAX-Unternehmen in der Größenordnung hat die BaFin gewarnt. Es gab die Whistleblower und nicht nur einen. Die Hinweise sind ja durchaus da gewesen, aber es hat niemand reagiert, jedenfalls nicht adäquat. Jeder hat auf die andere Zwiebelschicht vertraut und gedacht, das ist doch deren Aufgabe. Und ich vermute, es war nicht nur diese Illusion von großen deutschen Start-up-Sternchen, sondern das war auch Bequemlichkeit. Denn es ist ganz schön anstrengend, in Singapur nach Buchungsunterlagen zu suchen, in englischer Sprache, mit Gott weiß wie vielen Unterfirmenbeteiligungen sich da durchzuarbeiten. Das ist ganz schön anstrengend. Und das kostet Zeit. Und man weiß auch nicht, ob man so schnell Erfolg hat. Ich fürchte, es war auch ein bisschen die Bequemlichkeit und die Angst vor den komplexen Aufgaben, die dazu geführt hat, dass man doch sehr, sehr gerne auf die anderen Akteure geguckt hat und gesagt hat, solange die nicht aufschreien, wird da schon nichts im Argen sein.
4: Hier wurden gerade einige Aspekte genannt, die nicht wirklich ihre Aufgaben erfüllt hätten, die Aufsicht, die Staatsanwaltschaft, die Abschlussprüferaufsichtsstelle und so weiter. Aber im Untersuchungsausschuss wurde auch klar und ich habe auch immer darauf hingewiesen und nachgehakt und gefragt, wie es dann mit solchen Testdaten ist, also der Bestätigung der Bilanz eines Unternehmens. Wir sprechen ja davon, dass Abschlussprüfung eben ein öffentlicher Auftrag ist, eine Signalwirkung auch hat und wenn immer wieder lupenreine, Testate erteilt werden und das äh, wurde über zehn Jahre auch gemacht, ja zehn Jahre Lupen rein, also alles uneingeschränkt äh, bestätigt. Darauf verlassen sich die Märkte, ja die Finanzmärkte verlassen sich darauf. Die Aufsichtstellen verlassen sich auch darauf. Die Finanzaufsicht verlässt sich auch darauf. Der Börsenhandel verlässt sich darauf. Da wird als erstes hingeguckt, ja und wenn das stimmt, wenn dieses Testat eben sagt, mit der Bilanz ist alles in Ordnung. Dann kann man auch ein bisschen nachvollziehen, dass viele denken, hier wollen ausländische Kräfte, hieß es ja dann auch immer, dem deutschen Start-up Schaden, unser Wirtschaftsstandort muss gestärkt sein. Und so konnte das alles auch weiter gestrickt werden. Lassen Sie mich da noch mal einhaken, Herr Schwager. Also zehn
0: Jahre, glaube ich, haben Wirtschaftsprüfer von Ernst und Young die Bücher geprüft. Ist das denn in Ordnung, zehn Jahre lang die gleichen Leute oder das gleiche Unternehmen daran zu lassen? Die haben ja auch Geld verdient mit diesen Prüfaufträgen. Das ist ja ihr Job. Also kann das denn gut gehen oder drückt man da vielleicht mal ein Auge zu, um dann einen guten Job nicht zu verlieren?
2: Ja, es hat zwei Aspekte meiner Meinung nach. Der eine Aspekt ist, dass ich als Prüfer natürlich das haben muss, was ich kritische Grundhaltung nenne. Also ich muss jetzt nicht mit einem Bewusstsein und an die Prüfung rangehen, dass die Betrug betreiben. Das muss nicht sein. Aber ich muss natürlich, und das haben Sie auch erwähnt, Herr Normann, ich muss natürlich das, was ich habe, werten und beurteilen. Und je verschachtelter, je, je weniger nachvollziehbar bestimmte Konstruktionen sind, je schlechter auch die äh, Informationsweitergabe oder die, die Bereitschaft zur Weitergabe von Informationen ist, desto stärker sollten eigentlich auch die roten Lampen anspringen. Natürlich ist es auch richtig, dass wir vielleicht darüber nachdenken müssen, dass man einfach durch eine lange Zeit der Zusammenarbeit eine ungesunde Nähe aus Sicht eines Prüfers dann zum Mandanten hat und dann vielleicht auch mal in über, über kürzere Zyklen nachdenkt.
0: Ja, Herr Naumann, wie sehen Sie das? Wäre das vielleicht sinnvoll zu sagen, zwei Jahre oder vier Jahre die gleichen Wirtschaftsprüfer und dann von Gesetzes wegen sagen, dann muss da ein Wechsel her?
3: Also wir haben seit 2016 verpflichtend in Europa Regeln zur Zwangsrotation des Abschlussprüfers. Die griffen bislang nach 20 Jahren. Und das Fisk hat diese jetzt auf 10 Jahre reduziert. Wir sind darüber, das können Sie sich vorstellen, als Berufsstand nicht nur glücklich. Aber Frau Kitzeltepe, Sie werden mir zugeben, wir Wirtschaftsprüfer haben uns gegen diesen Punkt nicht gewehrt. Wir haben diese 10 Jahre akzeptiert. Aber 10 Jahre In sind ja schon eine sehr lange Zeit. Ist das nicht zu viel? Genau so. Jetzt sind wir noch nicht ganz am Ende. Wie wir den Vorschlag nicht weiter kritisiert haben, dass die verantwortlichen Prüfungspartner, die, die die Prüfung durchführen, jetzt zukünftig nach fünf Jahren ausgewechselt werden müssen. Wir brauchen, um Prüfungen ordentlich und auch wirtschaftlich durchführen zu können, eine gewisse Mindest- Mandatsdauer. Sie können sich vorstellen, je komplexer die Einheit ist, die Sie prüfen, desto langwieriger ist es, das erforderliche Know-how für eine Prüfung aufzubauen. Deshalb wäre ein Prüferwechsel alle zwei oder drei Jahre in der Summe der Prüfungsqualität nicht förderlich, sondern schädlich. Herr Tonga, wie finden Sie das? Ich sehe das eigentlich ähnlich. Man muss ja immer abwägen.
1: Wenn man ein ganz neues Team in eine Prüfung reinschickt, dann äh, sind die frisch unbefangen. Die können, die können in der Tat unbelastet von dem, was sie die letzten Jahre äh, gemacht haben, prüfen. Aber sie kennen das Unternehmen auch noch nicht so gut. Sie wissen tatsächlich ja auch nicht, äh, das ist die Historie hinter diesem Geschäftszweig, dass es so entstanden. Und ein, man muss bei der Wirtschaftsprüfung von DAX-Unternehmen vielleicht auch noch mal klar sagen und, und, und rausarbeiten, das läuft nicht so, ich sage mal, wie man es vielleicht so kennt, aus der Vereinskasse oder aus kleineren Einheiten, dass man einmal im Jahr sich hinsetzt und jeden Beleg durchgeht und guckt, gibt es da eine Kontobuchung, die daneben liegt und, und dann sagt, wir haben alle Belege geprüft. Das macht der Wirtschaftsprüfer nicht, weil er das bei so großen Unternehmen administrativ gar nicht machen kann, sondern der Wirtschaftsprüfer muss zuallererst, bevor er irgendwas sich anschaut, mal verstanden haben, was macht das Unternehmen, was hat es für ein Geschäft und wo liegen die größten Risiken, was sind die größten ungewöhnlichen Vorgänge in der Bilanzierung, wo unterscheidet es sich? Also man muss sich erstmal von oben anschauen, was sind die dicken Brocken im Unternehmen, was sind die wirklich relevanten Größen für die Bilanz und wo sind die Risiken am größten? Also ich muss das Unternehmen sehr gut verstanden haben, um meine Prüfungsschwerpunkte überhaupt festlegen zu können. Deswegen kann man nicht ständig neue ranlassen. Je länger man die Frist lässt und deswegen brauchen wir auch irgendwann einen verpflichtenden Prüferwechsel, je länger man die Frist lässt, umso größer wird natürlich die Gefahr, dass der Prüfer sagt, naja, wenn ich jetzt irgendwas beanstande, was ich jetzt ein paar Jahre lang habe durchgehen lassen, dann beanstande ich mich ja selbst und stellen mir selbst ein schlechtes Zeugnis aus, das mache ich nicht. Oder es entsteht eine Nähe, dass man sich vielleicht gut versteht mit, mit, mit Teilen des Managements. Das, die Gefahr ist natürlich da, da, wo Menschen unterwegs sind. Deswegen bin ich schon dafür, ähm, zu sagen, wir müssen eine, ähm, eine Obergrenze machen. Ich glaube auch, dass die 20 Jahre, die bisher galten, wirklich viel zu lange waren. Die 10 Jahre scheinen mir aber nicht, äh, nicht schlecht zu sein. Wenn man will, dass äh, Prüfteams wirklich wissen, wen sie prüfen, wo die Brocken liegen, wo man reinschauen muss, äh, dann, äh, dann muss man ihnen in der Tat ein bisschen Zeit geben, das Unternehmen auch kennenzulernen.
0: Jetzt gibt's ja noch wieder eine Aufsichtsbehörde für die Wirtschaftsprüfer. Frau Kieselteppe, ist das sinnvoll? Können die wirklich was bewirken?
4: Äh, genau, das ist die Abschlussprüferaufsichtsstelle, APAS, abgekürzt. APAS. Und wir haben auch ähm, den APAS-Chef äh, als Zeugen vernommen. Und es hat sich auch herausgestellt, äh, dass der APAS-Chef eben bis zuletzt an dieses Unternehmen geglaubt hat. Herr Bose hatte nämlich sogar nach dem Sonderbericht der KPMG im Mai letzten Jahres Aktien gekauft und auf das Unternehmen gesetzt. praktisch. Wir haben aber auch bei der APAS gesehen, dass viele Compliance-Regelungen nicht stimmten. Das haben wir jetzt mit dem, mit, mit dem Gesetz, mit dem Fisk auch angepackt. Compliance ist nicht nur bei der APAS, sondern in vielen Bundesbehörden ein Problem, auch im Bundesverband. Das ist ein Problem. Äh, selbst wir als Mitglieder des Finanzausschusses haben keine Compliance-Regeln. Ich habe keine Aktienbestände, aber äh, wir haben äh, aber sehr, sehr großen sein? Insider. Gibt es da
0: Gegner, die sowas verhindern oder hat man es einfach vergessen?
4: Ich glaube schon, dass es auch Parteien gibt, die das nicht so unbedingt wollen. Wir hatten ja auch beim Lobbyregister äh, mit dem Koalitionspartner große Probleme, das äh, umzusetzen. Und der ganze Masken-Deal-Skandal hat ja eigentlich den öffentlichen Druck auch aufgebaut, äh, wo dann keiner mehr was sagen konnte. Und wir haben auch im Fall Wirecard-Lobbyismus, wir wissen, dass viele Ex-Politiker hier lobbyiert haben für Wirecard. Ne? Äh, Herr Guttenberg, wir haben den Ex-Polizeipräsidenten Bayerns, Herrn Kindler, der einen Beratervertrag hat. Also Wirecard hatte Dutzende von Beraterverträgen mit Ex-Politikern, Geheimdienstbeauftragten, zwei Geheimdienstbeauftragte haben für Wirecard gearbeitet. Und äh, die haben natürlich äh, Zugang äh, zu Ministerien als ehemalige Kolleginnen und Kollegen. Und äh, das ist ein riesen Problem. Und zum Glück war eben eine Konsequenz aus diesem Skandal auch, dass wir endlich ein Lobbyregister in Deutschland haben. Jetzt fehlt uns noch das Whistleblower-Schutzgesetz. Das wollen wir auch schon seit über zehn Jahren. Wir haben vor zehn Jahren etwa ein Hinweisgeberschutzgesetz vorgeschlagen, keine Mehrheit gehabt und jetzt müssen wir diese Richtlinie auch umsetzen, die von der EU kommt, aber da gibt es noch ein bisschen Widerstand, das müssen wir aufbröseln.
0: Aber Herr Schwager, wenn wir hören, zum Beispiel Karl Theodor zu Guttenberg, ein Ex-Politiker, der Lobbyarbeit macht und seine guten alten Kontakte ausnutzt, was ist da für Korruptionsschützer denn zu machen, dass die Leute ihre Kontakte nutzen, liegt da auf der Hand.
2: Man muss nicht jedem gleich was Schlechtes unterstellen, wenn er sich für ein Unternehmen in die Bresche wirft. Also ich würde jetzt nicht alle Menschen, die sich für Wirecard engagiert haben, unter Generalverdacht stellen. Aber ich glaube schon, dass wir Regeln brauchen, unter denen das funktioniert, dass wir vielleicht über Cooling-Off-Perioden sprechen müssen und dass sich auch jeder selber im Grunde an die Nase fassen muss, ob er sich nicht einem offensichtlichen Interessenkonflikt aussitzt, wenn er Politiker war, vielleicht auch verantwortlich für bestimmte Themen und dann nach einer sehr kurzen Zeit wieder genau in der gleichen, im gleichen Fahrwasser unterwegs ist. Das halte ich für gefährlich. Das schadet auch dem Ansehen der Politik, wie es auch dem Ansehen der Wirtschaftsprüfer schadet, wenn solche Dinge passieren. Also das, das ist auch nicht gut für das System.
0: Herr Naumann, wir sind jetzt schon so in dem Bereich, wo die Politik mit reinkommt. Die Wirtschaftsprüfer sind ja ordentlich gemaßregelt worden in der öffentlichen Debatte. Die Politikerinnen und Politiker treten im Untersuchungsausschuss auf. Aber die Frage ist noch, welche Verantwortung man ihnen wirklich zuweisen kann. Soweit ich das mitbekommen habe, sind alle tief betrübt. Aber ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hätte, ich habe hier einen Teil mit Verantwortung.
3: Wie fühlen Sie sich da als jemand, der für die Wirtschaftsprüfer steht? Also ich würde die Frage wiederum in zwei Teilen beantworten wollen, wenn ich darf. Was ich bedauere, ist, dass die Politik eine Anregung von uns nicht aufgegriffen hat, dass wir zur Verbesserung der Situation in den Unternehmen die Vorstände verpflichten, ein Compliance-Management-System einzurichten. Dieses hätte ein Aufsichtsrat zu überwachen, also ein System, das eine Einhaltung von Regeln guter Unternehmensführung und gesetzlicher Pflichten überwacht. Und das könnte man im Übrigen wunderbar verknüpfen mit einer Anbindung, wie geht man mit Hinweisen von Whistleblowern um. Man könnte ein solches System in der Abschlussprüfung prüfen. Man könnte dem Aufsichtsrat die Pflicht geben, dieses System gestützt auf die Erkenntnisse des Abschlussprüfers zu untersuchen. Und man kann sich das dann hinterher auch im Rahmen der Aufsicht anschauen. Man könnte also das tun, was Herr Tonka gemacht hat, nämlich diese verschiedenen Zwiebelschalen, die unabhängig voneinander gearbeitet haben, viel enger verzahnen und damit insgesamt die Regeln guter Unternehmensführung verbessern. Ich finde, das wäre etwas sehr Wichtiges. Ich fühle mich in der Situation zu Ihrer Frage zwei wie kann es passieren, dass dem Abschlussprüfer in der konkreten Situation trotz bestehender Warnlampen nichts aufgefallen ist und er nicht seinen Bestätigungsvermerk eingeschränkt hat? Ich fühle mich in der Beantwortung dieser Frage sehr unkomfortabel. Ich habe es eingangs schon gesagt, die Frage, die Sie stellen, stelle ich mir auch. Und ich erhoffe mir von der Aufklärung des Falles jetzt durch die APAS und durch die Gerichte auch Aufklärung, das liegt auch in unserem Interesse als Berufsstand. Und ich hoffe, dass das auch schnell geschieht. Es ist ja schon interessant. Wir reden jetzt über den Wirecard-Fall ja spätestens seit Anfang 2019. Und es ist merkwürdig, dass es bislang noch keinerlei Aussage der APAS bis heute gibt. Was ist eigentlich konkret los? Ja, Herr Tonka, über diese fehlenden
0: Compliance-Regeln, was, was sagen Sie dazu als Politiker? Woran liegt wenn also selbst die Wirtschaftsprüfer sagen, das wäre doch sehr hilfreich, wir brauchen da bessere Vorschriften, konsequentere Regeln?
1: Wer verhindert denn, dass es dazu kommt? Also Herr, Herr Naumann meinte gerade eben ein Compliance-Management-System, das der Vorstand einrichten muss. Das haben wir als FDP-Fraktion in der Tat in einem Antrag als Konsequenz aus Wirecard auch gefordert, auch in die Beratungen jetzt zu dem neuen, Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz eingebracht, das ja gerade durch den Bundestag durch ist. Wir hätten uns auch noch mehr vorstellen können, um auch die Kontrolle durch den Aufsichtsrat zu stärken, denn wir brauchen die BaFin, die Finanzaussicht, wir brauchen auch die Abschlussprüfer, die haben ihre Aufgaben, die sind unverzichtbar, aber am besten wäre es eigentlich, wenn schon im Unternehmen selbst am Brandherd sozusagen jemand da wäre, der das Feuer so früh wie möglich austritt und das müsste der Aufsichtsrat sein und deswegen haben wir zum Beispiel auch gesagt, wir bräuchten bei DAX-Unternehmen, bei Groß großen börsennotierten Gesellschaften einen hauptamtlichen Aufsichtsratsvorsitzenden, der das im Hauptamt macht und nicht als eins von zig Mandaten irgendwo nebenher laufen lässt. Oder wir ähm, müssten den Aufsichtsrat auch ein Budget geben, mit dem er selber auch sehr schnell äh, Sonderuntersuchungen anstoßen kann. Ähm, und die müssen beim Aufsichtsrat angehängt sein. Da muss dem Aufsichtsrat berichtet werden und nicht dem Vorstand. Also unser Vorschlag auch ähm, als FDP war immer, stärkt den Aufsichtsrat, macht ihn auch stärker gegenüber dem Vorstand, äh, gebt ihm mehr Rechte, mehr Informationen, damit er dann aber auch seine Kontrollaufgabe mit mehr Zähnen, mit mehr Biss umsetzen kann.
0: Unser Thema heute ist der Fall Wirecard und was daraus zu lernen ist. Ein aufstrebendes deutsches Unternehmen. 20 Jahre ging es nur bergauf bis in den DAX, wo die größten Aktienunternehmen Deutschlands gelistet sind. Und dann kam die große Pleite und der große Katzenjammer. Wie konnte es so weit kommen? Darüber diskutiere ich mit Jansel Kieselteppe, SPD-Finanzexpertin, Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, Florian Tonka von der FDP, auch er Mitglied im Ausschuss, Klaus-Peter Naumann, Sprecher des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland und Elmar Schwager. Er die Arbeitsgruppe Wirtschaft bei Transparency International. Herr Tonka hat gerade gesagt, er und seine Partei seien dafür, die Rolle der Aufsichtsräte zu stärken. Massiv, Frau Kieselteppe, was sagt die SPD dazu?
4: Genau das haben wir ja auch gemacht mit dem fisk gesetz Es ist nicht ganz so einfach, wie gerade dargestellt wurde. Wirecard hatte ja einen Compliance-Beauftragten. Das Problem war nur, der hatte keinen Schimmer was da abgelaufen war. Er hat, wir hatten ihn auch als Zeugen vernommen im Untersuchungsausschuss. Das Problem war eher bei Wirecard, dass es keinen Prüfungsausschuss gab und das ist gesetzlich bis dahin nicht geregelt gewesen. Wir haben jetzt mit dem Fisk und das Gesetz gilt jetzt, das Aktienrecht geändert und schreiben jetzt fest vor, dass es einen Prüfungsausschuss geben muss. Und wir haben sogar durchgesetzt, dass die Arbeitnehmerseite im Prüfungsausschuss auch, also der Teil, der die Beschäftigten vertritt, aber alle Mitglieder im Prüfungsausschuss äh, Zugang zu den Berichten des Compliance-Beauftragten hat. Das war nämlich nicht der Fall. Nur der Vorstand hatte Zugang zu dem Compliance-Beauftragten und der Aufsichtsrat konnte gar nichts machen. Also das haben wir geändert im Aktienreich. Das wird in Zukunft auch so sein und das wird auch mit dazu beitragen, dass das hier dann äh, besser läuft, was die Governance angeht. Äh, was für mich aus meiner Sicht auch noch ein Problem ist, äh, was wir hier nicht haben, haben, ist eigentlich die Trennung von Prüfung und Beratung. Unsere Position ist, wir sagen, Wirtschaftsprüfung, Abschlussprüfung ist ein öffentlicher Auftrag und man soll sich auf die Abschlussprüfung konzentrieren. Im Moment ist es aber so, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowohl beraten als auch prüfen. Es gibt auch Vorgaben EU-rechtlich, wie hoch dieser Anteil sein darf. Aber wir wollen grundsätzlich eine Trennung von Prüfung und Beratung. Und das war auch eine Forderung aus der EU-Ebene heraus, Raus, schon im Jahr 2011. Wir hatten ja schon mal eine Novelle der Wirtschaftsprüfer und schon damals wurde so dagegen lobbyiert, dass das nicht umgesetzt werden konnte. Und dieses Mal war es genauso. Wir haben dafür keine Mehrheit gehabt, um das grundsätzlich zu ändern. Frage ich gleich Herrn Naumann. Was halten Sie davon?
3: Also es gibt heute, wie Frau Kitzeltepe zu Recht sagt, schon sehr weitgehende Verbote, ein Unternehmen gleichzeitig zu prüfen und zu beraten. Dass die Verbote so festgelegt sind, wie sie festgelegt sind, ist allerdings nicht die Folge von irgendeinem Lobbyieren, sondern ist nach meiner festen Überzeugung eine politische Entscheidung des europäischen Gesetzgebers gewesen, der die Vor- und die Nachteile einer solchen Trennung von Prüfungen und Beratungen gegeneinander abgewogen hat. Es wird immer so getan, als würde die Prüfung automatisch besser, wenn ich ein Unternehmen nicht mehr berate. Das mag richtig sein unter dem Gesichtspunkt, ich schaffe mehr Distanz und mehr Unabhängigkeit zum Unternehmen. Auf der anderen Seite verliere ich dadurch aber auch Kenntnis über das Unternehmen. Und Herr Tonka hat vorhin gesagt, wie wichtig und erklärt, wie wichtig es ist, dass wir solch ein Unternehmen gut verstanden haben. Also da gibt es gegenläufige Effekte aus einer Trennung von Prüfung und Beratung. Was ich allerdings in der gegenwärtigen Diskussion überhaupt nicht verstehe, ist, Frau Kitzelthepe, was der Fall Wirecard zu tun haben soll mit Trennung das oder Nichttrennung von Herr Prüfung Naumann. und
4: Beratung. Ist das dann? kann ich Ihnen sofort erklären. Bitte. Das ist auch eine Erkenntnis aus dem Untersuchungsausschuss. Wir haben nämlich erlebt, dass ein Prüfer, ein EY-Prüfer, der in diesen zehn Jahren vor Ort geprüft hat, äh, dann äh, etwa im achten Jahr festgestellt hat natürlich, dass äh, nach zehn Jahren ein Wechsel anstehen könnte und die Unternehmensführung darauf angesprochen hat, man könne ja Mal überlegen, ob dieser Prüfauftrag jetzt in einen Beratervertrag übergehen könne und so eine Plattform, Gesprächsplattform angeregt gehabt. Und das meine ich damit. Diese Befangenheit ist sehr, sehr schwierig, wenn Prüfungsgesellschaften, die ja der Öffentlichkeit auch dienen sollen, die ja was verhindern sollen, sehen, dass irgendwann eh ein Wechsel stattfindet und in der Hoffnung darauf, dass der Prüfauftrag dann nach zehn Jahren zum Beispiel ein Beraterauftrag werden soll, bei bestimmten Sachen einfach mal ein Auge zumacht oder so.
0: Wir müssen jetzt natürlich noch über die Verantwortung der Politik sprechen. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages arbeitet seit mehreren Monaten. Jetzt haben wir ja bald Bundestagswahl, also so viel Zeit haben Sie nicht mehr. Herr Tonka, Sie hatten die ganze Prominenz von der Kanzlerin über den Finanzminister, den Wirtschaftsminister. Hat da wirklich jemand Erhellendes offenbart?
1: Nein, natürlich waren alle Regierungsmitglieder, Frau Merkel, Herr Scholz und Herr Altmaier, vor allem in Sachen Selbstverteidigung unterwegs. Sie haben versucht, rhetorisch möglichst viel Distanz zu sich und auch ihrem Verantwortungsbereich und dem Fall Wirecard zu schaffen. Sie haben ihre Zuständigkeiten kleingeredet. Sie haben ihr Wissen sehr als minimal dargestellt, so möchte ich es mal sagen und äh, haben im Grunde gelegentlich versucht zu erzählen, das sei mehr oder weniger ein, ein unabweisbarer Unfall gewesen, wo keiner was dafür konnte oder jedenfalls irgendwie Behördenfehler auf der vierten Ebene oder so, aber jedenfalls nichts, was äh, politisch äh, vorgefallen war. Ich teile das nicht. Wirecard ist ja nicht nur ein spektakulärer, äh, schwerer Kriminalfall im äh, beispiellosen Ausmaßes, sondern leider auch dadurch äh, ein besonderer Fall, dass er sich wirklich unter dem vollen Radar und unter der vollen Aufmerksamkeit nicht nur der Behörden, sondern auch der Regierung abspielte. Bei allen wesentlichen Stationen in den letzten zwei Jahren bei Wirecard war mindestens das Bundesfinanzministerium auf Führungsebene Staatssekretär oder Minister involviert, informiert, Zum Beispiel bei dem Leerverkaufsverbot, Ein Leerverkaufsverbot, das die Finanzaufsicht erlassen hat, das im Markt gewertet wurde als Solidarisierung mit Wirecard, als ein Verbot von Spekulationsgeschäften, mit dem man ja irgendwie auch signalisiert hat, Wirecard ist das Opfer von Spekulanten. Da war das Ministerium, obwohl es sehr schnell ging, eingeschaltet. Und das ging bis hoch ins Ministerbüro, zumindest dorthin. Passiert es aber nichts. Und auch danach, als vielleicht Zeit gewesen wäre, sich nochmal die Financial Times-Artikel und Whistleblower-Hinweise und andere Dinge anzuschauen und zu sagen, das, was bisher geprüft wurde bei Wirecard, auch von der BaFin, auch von der, von der Wirtschaftsprüferaufsicht, der APAS, das reicht nicht aus. Das ist nicht angemessen, wenn wir über Betrug bei einem DAX-Unternehmen reden. Da kam keinerlei Initiative, keinerlei Tätigkeit aus der Regierung heraus. Weder von Herrn Scholz noch von Herrn Altmaier. Und selbstverständlich muss sich ein Minister nicht um alles kümmern. Was in Deutschland passiert, das kann er gar nicht. Aber Betrug bei einem DAX-Unternehmen ist nicht alltäglich, zum Glück. Ist schwerwiegend, beschädigt den Wirtschaftsstandort insgesamt und ist Chefsache. Frau Kieselteppe, Herr Tonka kommt aus der Opposition. Da fällt es
0: ihm vielleicht ein bisschen leichter, hier so deutliche Worte zu finden. Sie sind in der gleichen Partei wie der Finanzminister. Aber Herr Tonka ist nicht der Einzige, der sagt, Olaf Scholz hat da keine gute Figur gemacht. Er hätte mehr Verantwortung übernehmen müssen. Wie sehen Sie es?
4: Wenn man jetzt ehrlich ist, muss man sagen, man konnte keinem Minister, man konnte auch... Angela Merkel, die sich ja im Rahmen einer China-Reise massiv für Wirecard natürlich auf Empfehlung von Herrn Guttenberg, äh, der schon was vorverfasst hatte textlich äh, für diese Reise, nichts anlasten. Keiner der Vorwürfe aus der Opposition heraus hat sich bestätigt. ja. Und man kann nicht sagen, äh, dass der Finanzminister, die Kanzlerin oder der Wirtschaftsminister sich hier was konkret äh, zu Lasten haben geben können. Also gab es nicht so. Jetzt hatte Herr Tonker äh, die APAS erwähnt, die DPR erwähnt, die BaFin, den Finanzminister. Das sind alles unabhängige Stellen. Die APAS war bis heute wie eine Geheimschutzstelle. Keiner konnte, wir Abgeordnete konnten, null Fragen an die richten. Jetzt werden Sanktionen transparent gemacht und die APAS äh, wird in die Lage versetzt, das auch öffentlich zu machen. Gegen wen wird ermittelt, gegen wen werden Sanktionen ausgesprochen. Das gleiche gilt für die D DPR, die sogenannte Bilanzpolizei. Auch da, die waren unabhängig. Die Behörden haben untereinander nicht zusammengearbeitet, weil es gesetzlich nicht vorgesehen war. Und die Finanzaufsicht, die BaFin, ist auch eine unabhängige Stelle. Sie unterliegt dem Finanzministerium nicht. Es gibt sogar Forderungen von der ESMA, also der europäischen Behörde, Aufsichtsbehörde, ja. die sagen, da greift die Politik viel zu stark ein. Die BaFin muss noch unabhängiger werden. Und die Opposition, aber auch der Koalitionspartner sagt oder fokussiert immer auf den Punkt, die das BMF habe, die Rechts- und die Fachaufsicht. Die Fachaufsicht, die sie hat, ist aber nur auf dem Papier. Es bedeutet nicht, dass in das operative Geschäft der BaFin eingegriffen werden kann.
1: Ja, also an dem Punkt sind wir definitiv weit auseinander. Es gab Momente, da haben wir sehr, sehr kooperativ im Untersuchungsausschuss agiert, aber es steht im Gesetz, die BaFin, die Finanzaufsicht, untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesfinanzministeriums. Rechtsaufsicht heißt, das Bundesfinanzministerium muss, muss, prüfen, ob die BaFin rechtmäßig handelt. Sie hat insbesondere beim Lehrverkaufsverbot nach meinem Dafürhalten rechtswidrig gehandelt, ohne dass das Folgen hatte. Fachaufsicht heißt, und deswegen schon der Name, das Bundesfinanzministerium darf aber nicht nur sagen, ihr macht gerade was Verbotenes, es darf auch sagen, das ist nicht so schlau, wie ihr es macht. Und natürlich heißt Fachaufsicht nicht, dass man einer Behörde jeden Tag sagt, hier bei der Bank des und der darf nicht in den Vorstand und hier brauchen wir mehr Eigenkapital. Aber Fachaufsicht heißt sehr wohl, wenn es brennt, wenn es wichtig ist, wenn es gravierend ist, ist das Ministerium in der Verantwortung. Und wenn es sich zum Nichthandeln entscheidet und der BaFin vertraut, dann macht es das eben im vollen Bewusstsein, dass es auch schiefgehen kann und dann ist es dafür auch verantwortlich. Die Möglichkeiten wären da gewesen, das sagt übrigens nicht nur die Opposition, das sagt Sagt auch der Bundesrechnungshof, der letzte Woche einen vernichtenden Bericht geschrieben hat über das Handeln aller staatlicher Akteure im Fall Wirecard und selbstverständlich das Finanzministerium einbezogen hat in seine Kritik. Gut, Herr Schwager, wie bewerten Sie das? Welche Rolle hat die Politik gespielt?
0: Ähm, wäre da viel mehr nötig und auch möglich gewesen an Einflussnahme?
2: Ich kann es nicht abschließend beantworten, aber es drängt sich schon der Eindruck auf, dass es so eine Art des kollektiven Wegsehens oder des Verantwortungs hinschieben gab bei dieser Geschichte. Und ich hoffe, dass wir das durch die gesetzlichen Initiativen in den Griff bekommen, weil das hinterlässt natürlich auch einen unschönen Eindruck, was die Politik angeht.
0: Wer zahlt denn eigentlich die Zeche? Also ich habe Zahlen gelesen, unterm Strich, wenn man alle Forderungen nimmt, falls die durchkommen von den Anlegern bis zu den geprellten Geschäftspartnern, 20 Milliarden Euro in etwa hochgerechnet. Wer muss denn da in die Tasche greifen? Haben Sie eine Ahnung, Herr Naumann?
3: Naja, zunächst ist das das Investitionsrisiko der Aktionäre, die ihr Geld verloren haben dann ist es das Risiko der Gläubiger, die möglicherweise nicht aus der Insolvenz bedient werden können. Die Arbeitnehmer von Wirecard dürfen wir nicht vergessen, die haben ihre Arbeitsplätze verloren. Und wer dafür bezahlt, ist die große Frage. Es wird zu prüfen sein, wer hier für entsprechende Schäden haftet. Die Frage wird ja öffentlich diskutiert, bis hin zur Frage, ob der Abschlussprüfer in dieser Situation zu haften hat. Ich finde es interessant, dass wir in diesem Zusammenhang diskutieren über die Fortentwicklung der Haftung der Wirtschaftsprüfer. Aber die Frage, ob die BaFin auch haften sollte oder ob die BaFin weiterhin in einem wirklich komplett geschützten Raum arbeiten sollte, die wird interessanterweise nicht diskutiert. Also wenn wir sagen es gibt hier Fehler im Gesamtsystem und wir müssen das Gesamtsystem fortentwickeln, dann, meine ich,
4: wäre diese Frage auch zu diskutieren. Frau Kiesel-Tipp? Die BaFin war gar nicht zuständig für Bilanzbetrug in diesem Fall. Wir so befähigen jetzt mit dem Gesetz die BaFin dazu, auch forensische Prüfungen, Bilanzprüfungen machen zu können. Das ist auch eine Lehre aus dem Kanal. Aber bisher war die BaFin nicht zuständig. Hätte anders sein können, war es aber nicht. Und was die Haftungsfrage angeht, im Moment, das haben wir auch im Gesetzgebungsverfahren sehr, sehr stark diskutiert. Also es war bisher so, dass die Haftung in Deutschland, auch sehr unüblich für große Mitgliedsländer in Europa, dass die Haftung auf 4 Millionen Euro beschränkt ist. Das insofern, wenn ein Abschlussprüfer falsch was Falsches macht, muss er nur bis 4 Millionen. Und, und wenn man jetzt mit 20 Milliarden vergleicht, das ist natürlich nicht so schön, aber wir haben im Gesetz, im Fisk, geändert diese Frage und eine unbeschränkte Haftung durchgesetzt für große kapitalmarktorientierte Unternehmen. Und das wird sich jetzt nach den Ermittlungen der APAS, aber auch der Staatsanwaltschaft zeigen. Und im Übrigen nochmal auf die BaFin zu kommen. Sie hatte nicht die Aufgabe, die Bilanzen zu prüfen. Ja, das haben die Abschlussprüfer. Die BaFin hatte noch nicht einmal die Geldwäscheaufsicht über dieses Unternehmen. Was der BaFin vorgeworfen werden kann, ist, dass sie ein Leerverkaufsverbot erteilt hat im Jahr 2019. Das hat die BaFin aber auch deshalb gemacht, weil die Staatsanwaltschaft zur BaFin gegangen ist und gesagt hat, hier ist ein massiver Erpressungsfall, es muss ja sofort gehandelt werden und liebe BaFin-Kollegen, ihr dürft das niemandem erzählen, weil sonst unsere Ermittlungen gefährdet werden.
1: Also auch die Frage der BaFin ist, wie man hier sieht, sehr kontrovers. Und ich bin auch hier dezidiert anderer Meinung. Ich beschäftige mich wirklich auch lange mit den Kompetenzen der BaFin schon in meinem, in meinem Leben. Selbstverständlich ist meine Auffassung, kann die BaFin in solchen Fällen eingreifen. Es wäre ja geradezu grotesk, dass man in Deutschland in großem Umfang die Bilanz fälschen kann. Und das kann die BaFin nichts dagegen machen. Sie hätte aus meiner Sicht das Bilanzkontrollverfahren, das sie an einen Verein, an die DPR ausgelagert hatte, an sich ziehen können. Das hätte das hätte Gesetz hergegeben. Geben. Sie kann aber auch, und zwar völlig unabhängig von der Bilanzkontrolle, die Frau Kiesil-Thepe angesprochen hat, selbstverständlich jede Aussage, die ein börsennotiertes Unternehmen gegenüber dem Kapitalmarkt macht, jedes Interview von Markus Braun, jede Presseverlautbarung der Wirecard AG, jede Ad-Hoc-Meldung, die Kapitalmarktunternehmen ausgeben, auf Wahrheitsgehalt prüfen können. Das ist die Marktmissbrauchsaufsicht, so heißt sie. Und die überträgt das europäische Recht, der ja gerade der BaFin. Und die hat sie nicht ausgeübt, weil sie es nicht für nötig gehalten hat, nicht weil sie es nicht durfte, sondern weil sie es nicht für nötig gehalten hat. Hinzu kommt, dass sie Journalisten angezeigt hat, auf Basis purer Vermutungen, die schlecht über Wirecard geschrieben haben. Also ich sehe es schon ein bisschen wie Herr Naumann, dass wir auch über das Thema Haftung der BaFin reden müssen. Es gibt übrigens Klagen und die sind auch von sehr soliden Anwaltskanzleien, von seriösen Anwaltskanzleien auch gegen die BaFin. Ich bin sehr gespannt, ob die Gerichte wirklich der Auffassung sind, dass die BaFin hier in dem Fall nicht haftet. bin sehr gespannt. Viele sagen auch, dass diese Regelung, Regelung, nach der die BaFin nie haften muss, äh, europarechtswidrig oder verfassungswidrig sein. Also wir können gespannt sein, ob das hier nicht vielleicht sogar ein Fall ist, wo Gerichte mal sagen, die BaFin muss für ihre Versäumnisse haften. Wenn die Gerichte da anders entscheiden, bin ich aber schon der Meinung, wir müssen mal reden über die Regeln. Denn fast jede Behörde in Deutschland haftet, wenn sie Fehler macht. Äh, jedes Landratsamt äh, haftet, wenn, sie, wenn es einen Fehler macht und jemand zu Schaden kommt. Warum das ausgerechnet für die BaFin überhaupt nicht gelten soll, erschließt sich mir nicht. Gut, dann setzen wir hier den Punkt. Danke herzlich für diese interessante
0: Debatte. Es ging um den Fall Wirecard und was daraus zu lernen ist. Gäste im Info-Radio-Forum heute Canse Kieselteppe, SPD-Finanzexpertin Florian Tonka von der FDP, beide Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, Klaus-Peter Naumann, Vorstandssprecher des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland und Elmar Schwager, Leiter der Arbeitsgruppe Wirtschaft bei Transparency International. Mit Transparency haben wir diese Runde gemeinsam veranstaltet. Danke Ihnen und danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Info Radio Podcast.